0: lustische Enttäuschung. Oh. Der mäßig bis durchschnittliche queer-feministische Podcast für Zwischendurch mit Julia Bamberg und
1: Julia Köhn. hallo, wir sind's wieder, Julia
0: und Julia. Jetzt könnt ihr, könnt ihr, könnt ihr mal gucken, welche Julia
1: wer Ganz ist. genau, sucht euch irgendjemanden aus <lacht> von diesen beiden Julias. Mhm. Und wir haben heute mal wieder haben wir uns gedacht, wir machen mal wieder einen Podcast nach ja. zwei Wochen. Nach zwei Warum Wochen. Wir nicht? Kann man doch mal machen, alle zwei Wochen. Nein, das ist natürlich so, wir wollen ja im, zwei, im zweiwöchentlichen Rhythmus auch immer eine Podcast-Folge liefern. Und die ist heute mal wieder ein bisschen persönlicher, noch persönlicher vielleicht als die letzte zu den Lieblingsseriencharakteren, die wir euch vorgestellt haben. Buffy und Xena.
0: Also persönlich sind alle, aber ich glaube hm. Heute ist es eher so ein bisschen, noch mal so ein bisschen Erfahrungswerte, die wir so gemacht haben, also im Bremer Raum. Hm. Die lassen sich wahrscheinlich nicht so ganz auf andere Regionen übertragen, aber ich finde es doch so ein bisschen, es war,
1: es war spannend, es war eine spannende Erfahrung. Mhm. Guter Teaser, ne? Ich muss noch mal sagen, zu dem letzten Podcast, da habe ich eine Rückmeldung bekommen, nämlich zu meiner Buffy. Mhm. wurde mir gesagt  von einer Hörerin, ja. dass sie in meiner Berichterstattung von Buffy und äh, als ich das erzählt habe, warum ich Buffy so toll fand, hat sie gesagt, ein Charakter in dieser Serie hat ihr fundamental gefehlt, mhm, nämlich Spike. Ja. Und dann möchte ich nochmal an dieser Stelle sagen, auch ich mochte Spike immer sehr in dieser ganzen in diesem ganzen Buffy-Versum. Möchte das an dieser Stelle nochmal entschuldigen, für mich war der Fokus eher auf diesem ganzen lesbischen <lacht> <lacht> <Aha>. <lacht> Erzählstrang ähm, und ähm, auf anderen Weiß ich nicht, und auf anderen Erzählsträngen. Und die haben Spike tatsächlich nicht inkludiert. Aber ich muss sagen, ich mochte ihn auch immer sehr gerne und bin auch sehr froh, dass er relativ vom Anfang bis zum Ende dabei geblieben ist. Gut,
0: dann haben wir das von der, von der letzten Folge nochmal noch mal geklärt, mhm. was sehr gut ist. Kommen wir zu dies, diesmaligen Folge. Wie gesagt, die sollte ein bisschen ja, den Fokus zu uns
1: hineinrichten. Es geht eigentlich ums letzte Wochenende. Ne? Genau, wir machen mal was Regionales. Und zwar, und, und auch was, was am letzten Wochenende passiert ist, also auch was zeitlich ähm, gar nicht mal so alt ist. Ja, also jetzt gerade für uns eine Woche her ist, mhm. ihr könnt ja mal
0: gucken, wann das war, wann mhm. ihr auch immer diesen Podcast hört. Es geht um den CSD Bremen,
1: der am 31. August stattgefunden genau. hat. das war für uns jetzt gerade ähm, am letzten Samstag. Ja. Und das war an sich, wie, wie der CSD davor, den ich erlebt habe, eine sehr schöne Veranstaltung. Mhm. War richtig geiles Wetter, es war richtig voll. 10.000 Leute waren wohl da. Ja. Für mich genau. hat es mehr gewirkt. Es ist ja auch immer so, wenn die Straße voll ist, dann denke ich immer, boah, geil, 100.000 Leute. Das ist natürlich hm, nicht, in nee. Bremen nicht der Fall. Aber äh, es waren sehr viele, also mehrere 10.000. Ja, mehrere 10.000 Leute. Mehrere so, Komma 10.000 anscheinend.
0: Aber es geht auch nicht um den CSD an sich, genau. sondern ähm, nochmal um eine Party. Wir haben, uns ja, wir haben ja schon meinen Party-Podcast gemacht, und uns so ein bisschen beklagt, dass bei uns in Bremen nicht so viel los ist. Das wollten wir jetzt an diesem CSD-Wochenende mal ändern und dachten, wir gehen mal wieder auf eine Party, wenn es schon mal eine gibt. Ja. Und da war tatsächlich auch äh, ein Flit-Floor angekündigt. Und für alle Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht wissen, was das bedeutet hier, vielleicht
1: nochmal eine kleine Erklärung. FLIT steht für Frauen, Lesben, Intertrans-Personen. Also alle die, die sich nicht als cis-männlich einordnen Cis-männlich, hetero, aber ja. auch äh, schwul wahrscheinlich, also eigentlich auch. Ja, gut,
0: also das ist halt die Frage, wie, wie kann man das überhaupt definieren und kann man… Kann man tatsächlich so, ein, so einen Partyraum schaffen ja. in einem großen anderen Partyuniversum? Das war so die Frage, die wir uns alle irgendwie so ein bisschen gefragt haben, weil wir dachten, oh ja. no, Mensch, Flitfloor klingt ja schon mal eigentlich ganz
1: gut. Das Ding ist, dass wir uns diese Frage eher nach der Party gestellt ja. haben. Vor der Party war das für uns kein Thema. Da sind wir davon ausgegangen, dass es wahrscheinlich nicht so kommen wird oder nicht so sein wird, dass da sowieso sich irgendwie so Cis-Männer aufhalten werden. War dann aber am Ende irgendwie doch so, und danach haben wir dann irgendwie auch die Problematik an sich irgendwie bemerkt. Nämlich, dass es schwierig ist, erstmal diese Unterteilung, die man da schon vornimmt, die am Ende irgendwie auch umzusetzen. Mhm. Denn wenn man es Menschen untersagt, einen Raum zu betreten, ist das halt so eine, eine Kategorisierung, die man da von sich, von seinem Standpunkt selbst aus irgendwie vornimmt. Und das wiederum ist ja so ein, so ein selektives und am Ende ein sehr ungerechtes Ding. Eigentlich ja. Und da ist auch tatsächlich auf einer Facebook-Gruppe
0: ein, eine hitzige Diskussion entbrannt. Äh, sind diese Flitfloors überhaupt notwendig? Sind sie umsetzbar? Welche Personen dürfen rein... Wie kontrolliert man das? Also das sind tatsächlich so Fragestellungen, die mir jetzt nicht, also die ich schon im Kopf hatte, mhm. aber ich dachte, es ist eigentlich relativ easy, das umzusetzen. Ja. Da sitzt du halt, setzt setze irgendeine ja sensible Person hin, die dann halt zum Beispiel bei, weiß ich nicht, tatsächlich Hetero-Cis-Männern sagt, nee, ihr nicht. Aber das ist natürlich, das ist
1: genau ja. das, was du gesagt hast. Es ist halt ein Ausschließen. Genau, und es ist es also ist diskriminierend. Gleichzeitig ist es aber auch, wenn sich dann solche Personen in diesen Raum bewegen, bei dem wir von dem wir halt ausgegangen sind. Hey, das ist sowas wie wir es kennen von einer Frauenparty, nur dass halt der Raum noch für mehr Menschen ja. geöffnet sind, für die wir uns gerne öffnen wollen. So für die das auch, bei denen das cool ist und bei, bei denen ich dachte, das wird um, so ein cooles, respektvolles Miteinander feiern. Am Ende war es dann halt so, dass ich zum Beispiel ziemlich angetanzt wurde von einer Person, ähm, von einem Typen, von einem nicht Typen. von einer Person, hm, sondern kann kann von einem so
0: Cis-Heterotypen.
1: Ja. Und der war sehr schnell, sehr übergriffig und dann auch mich angefasst. Und ich habe ihn dann aber auch wege, weggedrängt. Und dann kam auch noch jemand dazwischen, eine Freundin, die ihn dann auch noch weggebufft hat. In dem Moment, ich habe das in dem Moment gar nicht so sehr hinterfragt. und lag vielleicht darum, Alkohollevel. Mhm. Ähm, du wiederum warst da schon dann on fire. Ja, das ziemlich. Was hast
0: du dann gemacht? Naja, also ich habe mich dann bei den, ich wollte mich zumindest mal bei den Veranstaltern erkundigen, ob dieser angebliche Flitfloor denn auch kontrolliert wird. Und es hat sich eben herausgestellt, dass das, also dass das auch schon mal eine Fehlorganisation war, weil es gab nun mal niemanden, der das kontrolliert hat. Das Stand zwar, es ist ein Flitfloor, also für Frauen, Lesben, Inter und Transmenschen, aber da war halt, das war halt de facto einfach ein Floor für alle. Genau. Und, und letzten Endes waren tatsächlich sogar mehr Männer da in diesem Floor, als
1: ähm, Frauen ja. in dem Sinne. Ja. Also soweit wir das erkennen, ja. wir konnten, waren am Ende irgendwie mehr Cis-Männer drin, schwul, hetero, whatever. Ja. Ähm, als, ja, als Personen, die da eigentlich für unser Verständnis irgendwie, die wir da erwartet haben oder erwartet hätten. Es war aber auch so, dass das nicht wirklich gekennzeichnet war, dass dieser Floor ein Flitfloor war. Ein winzig war, kleines du, Schild war unten. Es war ein A4-Blatt, wo ja. irgendwie drauf stand, Pfeil nach oben, hier geht's zum Flitfloor. Es war oben auch nicht nochmal irgendwie so ein Aushang über der Tür oder sowas. Hey, und, ähm, das war auch nicht erklärt, da stand
0: einfach nur Flitfloor. Ja. Und das wissen natürlich auch nicht alle, genau. was diese Begrifflichkeit überhaupt genau.
1: bedeutet. Genau, denn eben genau diese Menschen, die sich damit nicht auseinandersetzen, damit ja, das, das ist wahrscheinlich so, kann man schon so sagen. Wahrscheinlich ist es der Großteil, der, diese, der sich damit wahrscheinlich schon auseinandersetzt, aber trotzdem diese, diese Kürze irgendwie nicht im Kopf hat und, und das nicht immer irgendwie hinterfragt. Und ich glaube, dass es deswegen so der Großteil dann einfach nach oben gelaufen ist und gedacht, ja. hat, oh, die Musik hier ist ja ganz gut, denn unten war es eher so ah, teilweise auch so Radiomucke irgendwie so dabei mhm. und oben war es ein bisschen mehr Independence-Stuff irgendwie. Ähm, teilweise. Teilweise.
0: Von der und, Musik fangen wir jetzt mal gar nicht an. <lacht>
1: Wobei man auch da sagen muss, da wurden die Musikwünsche sehr schnell umgesetzt. Das hat mhm. mich sehr gefreut. Und auch offen für Musikwünsche. Und äh, ja, das Ganze, eigentlich war das ganze Ambiente so eigentlich ganz freundlich so. Ähm, ja, und danach haben wir uns dann halt gefragt, so wenn wir das jetzt schon rot anmarkern und irgendwie scheiße finden, wie kann man das ändern? Und muss man das überhaupt ändern? Kann man, man das ändern? Kann man
0: das wirklich so umsetzen? Das war also tatsächlich so die Frage, die ich mich dann in den Tagen danach gefragt habe, ja. weil eben diese, diese Diskussion in einer queeren Gruppe da doch relativ harsch geführt wurde und ich dann erstmal dachte, hm, ja, okay, sind vielleicht ein paar Argumente, die ich, die ich verstehen kann. Andererseits hatte ich das ja schon mal gesagt, dass ich mir doch gerne einen Safe Space wünschen würde. Ja. Und dann haben, hat, hat jemand in diese Gruppe geschrieben, ja, lässt du halt einfach keine Männer rein, zack, hast du es fertig. Aber nein, so einfach ist es ja auch nicht, mhm. weil wenn wir Transpersonen zulassen, ja. dann dürfen natürlich auch Transmänner
1: rein, ist ja. klar. Logisch. Dürfen wir von mir auch. Aus, sollen wir auch so also gerne rein. Sollen wir rein. Ich habe noch einen anderen Kommentar gelesen, da hat jemand geantwortet, ähm, der selber anscheinend äh, irgendwie mal eine Zeit lang an der Tür gestanden hat, der gesagt hat, also eine sensible Person dafür, die selber aus der Community kommt, die kann mit den Codes arbeiten, versteht die auch und kann die auch gut übersetzen. Mhm. Es bleibt also wirklich irgendwie fraglich, da, ob das wirklich nicht möglich ist, zu unterscheiden oder da irgendwie dann sagen zu können. Er, also diese Person hat geschrieben in, ähm, in diesem Forum. Haben wir das gesagt, wo wir das geschrieben haben? Bei Facebook. Also, also Genau. Die Person hat geschrieben bei Facebook, dass, dass sie auf jeden Fall diese Unterscheidung immer richtig getroffen hat. Und da ist dann, dann zu solchen Momenten, wie eben, dass da irgendwie eine Hetero-Person, -Hetero Hetero männer Hetero männer äh, reingekommen sind, dann einfach, weiß ich nicht T-Shirt auszieht und Frauen angrapscht und sich dann prügeln wollen, dass die einfach bei ihm nie drin waren. Ja. Also... Ich würde also mal sagen, wahrscheinlich ist es schon möglich, da sowas zu treffen. Aber letztendlich ist die, ist die Frage irgendwie trotzdem. Ja, man kann schwierig.
0: natürlich diesen Macher, Macherinnen von dieser Party ein bisschen vorwerfen, dass sie da überhaupt sich nicht darauf vorbereitet haben. Ja. Und auch überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass Kritik kam. Weil ich habe Kritik geäußert, die aber, ja, mit der etwas unglücklich umgegangen wurde. Da gehen wir jetzt auch nicht in die Tiefe. Nee. Aber es war, also es hat mich schon ziemlich aufgeregt, dass man da ziemlich viel Geld verlangt. Sagt, man macht einen Flitfloor, aber den halt einfach überhaupt nicht so umsetzt, wie die Erwartungen von unserer Seite aus waren. Ja. Die Frage ist dann halt auch, gut, wenn du jetzt schon sagst, du möchtest nicht, dass, ähm, dass Leute ausgeschlossen werden, was ich auch verstehen kann, weil es halt eine große Party war, das war ein relativ kleiner Floor dass man dann zumindest eine Security-Person in die Nähe dieses Raumes stellt mhm. und wenn schon cis männer reinkommen, dass man dann aber sofort eine Ansprechperson ja. hat und sagen Absolut. kann, hier, ich werde belästigt, ich habe keinen Bock ja. da drauf. Also ja. die Person soll bitte raus. Ja. Ja. Weil ich meine, wenn wir schon ein, ein, ein freundliches Miteinander haben und eben nicht diesen Safe Space, dass halt nur bestimmte Mitglieder mhm. der Community da reinkommen, dann muss man halt dafür Sorge tragen, dass die anderen sich dann auch benehmen. Das ja. wurde ja auch nicht
1: erfüllt. Richtig. Es ist ja auch so, dass wir wahrscheinlich, du genauso wie ich, den Anspruch an die Community stellst, eben dass, dass alle ein respektvolles Miteinander wollen. Und eben deswegen wäre es irgendwie wichtig, da jemanden zu haben, der schaut, ist das auch wirklich das, was die, ist das die Community, die da irgendwie Zutritt hat? Und ich glaube auch, dass das dass das Mögliche gewesen wäre, das irgendwie, ja, und selbst wenn das dann passiert, wenn es dann zu solchen, zu solchen Übergriffen kommt, dass es dann trotzdem möglich ist, sich irgendwie beschweren zu können und dass dann auch ernst genommen wird. Denn in ja. dem Fall war es so, nee, wir haben das Personal dafür gerade nicht da, wir sind nicht genügend Leute, fertig. Ja. also
0: ich bin dann auch noch runtergegangen, der, der Vorfall war ja dann schon beendet, du kannst ja dann noch nichts mehr machen. Also dann gehst du halt runter und sagst, ja, ich fand es nicht so geil, da ist was passiert. Und die Security-Menschen haben halt gesagt, ja gut, wenn es passiert, dann kommen zu uns runter, wir kommen dann hoch.
1: Mhm. Aber ach, das ist ja dann ja. auch wieder alles zu umständlich genau. und zu lange. Also ja. das macht man dann ja auch nicht. In der Zeit ist die Person dann auch weg, dann ist es vielleicht irgendwie so schummrig, dass du nicht weißt, welche Person war das jetzt genau genauso. Ja. Das,
0: das ist sehr schwer um, ja. umzusetzen. Und wahrscheinlich liegt dann auch der Fehler in, in den Erwartungen, dass man bei einer großen kommerziellen CSD-Party, wo eigentlich alle Menschen feiern ja. wollen, und auch da so, den Anspruch zu haben, man macht einen exklusiven Floor.
1: Ja, ja. Dieser exklusive Floor ist aber mit Sicherheit möglich gewesen in diesem Darkroom, den es dann noch in dem einen, in dem einen Club gab. Denn den gab es auf jeden Fall und da stand auch hinter Darkroom Men Only. Da also gab es nicht mal eine, eine, nähere, eine nähere Beschreibung, ich weiß nicht, ob nicht mal nur, nur oder sowas, es stand einfach nur Men Only. Mhm. Ich bin mir sehr sicher, dass es da nicht passiert ist. Ja,
0: das ist halt wieder so die andere Seite, ne? Weil, weil in diesem Forum wurde dann auch gesagt, ja, kann man nicht erwarten, die haben ja nur die haben ja nur Business im Kopf und ja. die verstehen eigentlich diese, diese Queer-Community gar nicht. Die denken nur an in schwul, lesbisch und was weiß ich, das sind natürlich jetzt … Und bi. Ne? Und bi vielleicht noch. <lacht> Das wurde zumindest gesagt, da kann man das auch nicht erwarten, dass das umgesetzt wird. Mhm. Das ist halt auch die Frage, also kann man das wirklich nicht erwarten? Also sind, ist es jetzt, ne, ist es wirklich zu viel erwartet, bei einer Mainstream-Party vielleicht einen winzigen Floor zu haben? Die ein bisschen
1: Safe Space ist. Das ja, ist eine Frage. Man, wenn man selber seine, diese Partyreihe queer nennt, dann aber irgendwie selber diese ganzen, diese ganzen Begrifflichkeiten gar nicht richtig einordnen kann und selber gar nicht genau weiß, wen man zulassen soll und wen nicht, und sich damit gar nicht auseinandersetzen, soll man dieses Queer vielleicht auch lassen, sondern als einfach nur schwul-lesbische Partyreihe nennen. Ja. Was weiß ich.
0: Das ist auch die Frage. Also ich finde, das ist keine Frage, die man so pauschal einfach mhm. beantworten kann, sondern das ist wirklich, das steht einfach so im Raum und, und da, ist ein, da ist ein Fragezeichen hinter und du kannst halt weiß ich nicht, ob du dann, ob du wirklich Erwartungen an, an solche Partys dann haben kannst. Also es wäre natürlich schön, wenn das gehen würde und nicht queer immer, immer, immer alternativ bedeuten muss. Ja.
1: Genau, wir sind mit den Erwartungen daran gegangen an die Party, dass es da mainstream ist, dass es irgendwie eine, eine große Party ist, aber dass es trotzdem möglich ist, eben diese Queerness da irgendwie vorzufinden. Und das war anscheinend da tatsächlich nicht der Fall. Und das ist wirklich eine ziemliche Enttäuschung, muss ich sagen. Also ich ja. habe damit nicht gerechnet. Ich habe mich wirklich gefreut auf die Party. Fand das zwischendurch auch. Ich fand es eigentlich ganz cool, als es dann ist, denn es war wirklich am Anfang nicht ganz so voll, als nur ja. als nur äh, für mich. Das was ich würde sagen, für mich waren es alles alles aus wie Frauen und sich als Frau identifizierende Personen. Ähm, das war, war dann okay, es kam dann irgendwie auch noch ähm, dann irgendwie andere Personen dazu, für die ich jetzt für Männer gehalten habe. Und das war alles cool, die Stimmung mhm. war geil, bis es dann eben zu, zu, solchen, zu solchen Übergriffen kam. Das Deswegen, war ja auch nicht das Einzige. Bei nee. mir
0: war das ja genauso. Da kam auch ein Typ und meinte so, ja, ich will dir einen Drink ausgeben. Und als ich dann freundlich mhm. gesagt habe, nee, danke, ich habe aber schon einen Drink, mhm. da willst so, <lacht> lässt. <lacht> Ja, nee, das wurde nicht gesagt, aber <lacht> es war schon irgendwie so ein, es war, war nicht ein akzeptierendes Nein, sondern eher so ein, ach meine Güte, so. <lacht> Stell dir nicht so so, an. Hey, du
1: schließt noch mit zwei Getränken. Ja, danke. Wie, wie dumm ist das denn? <lacht> Was also also, und hier ist noch ein Schnaps. Du hast keine Hand mehr frei, ich stehe in dir den Mund rein. Ja.
0: Schwierig ist natürlich auch, das ist eine Problematik, die auch im Forum angesprochen wurde, dass du dich ja dann eigentlich, wenn du jetzt tatsächlich irgendeine Person dahin stellst, die sagt, du kommst rein und du kommst nicht rein, musst du dich ja theoretisch outen. Also ja. du musst dann sagen, aber sieht man vielleicht nicht, aber ich ja. bin eine Transperson oder ja. ich bin non-binary. Das gehört übrigens auch dazu. Es gibt natürlich Flit und
1: Flint. Mhm. Eine
0: das N steht hier für Non-Binary, mhm. die sollten natürlich da auch dann ja. reinkommen. Ne? Ja. Also die wollen wir jetzt nicht hier exkludieren. Auf keinen ja, richtig. Fall. Und das
1: ist, genau, das ist auch so ein, denn wer will das schon? Wer möchte das? Wer möchte sich selber an der Tür outen? Und wer möchte das von den Menschen, die drin sind? Möchte man, das anderen Menschen zumuten? Ja. Die, ja, das ist genau so ein Thema. Und das ist irgendwie so ein bisschen, das ist tatsächlich eine ziemliche Krux an dieser ja. Geschichte. Und deswegen stellt sich die große Frage, geht das zusammen? offen für alle sein, aber trotzdem ein Safe Space zu schaffen. Mhm. Ich finde, diese,
0: diese Fragestellung finde ich wirklich, finde ich schwierig, gerade bei Partys. Aber witzigerweise komme ich ja eigentlich aus Partys, die exklusiv waren. Also früher haben wir ja schon darüber gesprochen, da gab es tatsächlich dann Lesbenpartys und Gay-Partys für Männer. Ja. Ich meine, guck dir, guck dir die Szene in Berlin an, da gibt es Sexpartys für ja. Men-Only. Mhm. Da wird das ja auch nicht hinterfragt. Ja. Also da gehe ich ja dann auch nicht als Frau hin und sage, hm, ich werde jetzt aber schon auch gerne rein. Ich finde das ja <lacht> nicht so gut, dass ihr hier so exklusiv seid. Ja. Das ist ganz komisch. Also man, man schlängelt sich da so durch mit der einen Seite und mit der anderen Seite. Man kann irgendwie beides verstehen, finde ja. ich.
1: Die eine Seite wird aber vielleicht von der alternativen Szene gar nicht so beachtet. Also wenn jetzt, ich weiß gar nicht, ob jetzt sich irgendwer in der, in der queeren Community vielleicht das überhaupt hinterfragen würde, sagen würde so, men only, ja, es ist, ist halt so irgendwie. Also ja, ich, würde ich jetzt sowieso nicht hingehen, weil es irgendwie so Usus und irgendwie so Mainstream habe ich sowieso keinen Bock drauf. Also sollen die mal ihren Scheiß machen, sodass man da immer irgendwie abtrennt. so Das ist unsere Party und das ist deren. Ja, Oder man müsste das zumindest mit einem sehr sichtbaren Schild lösen. Hier
0: Frauen, Lesben, Non-Binary, Intertrans. Wenn ihr euch damit identifiziert, seid ihr herzlich
1: willkommen. Ja. Wenn nicht, fuck off. Ja, vielleicht muss man es wirklich so deutlich einfach so ranschreiben. Und dass es, einfach, dass es eben nicht zu solchen Situationen kommt, dass man sich irgendwie outen muss. Und ja. da hätte ich ehrlich gesagt, ich habe ich hab da auch keinen Bock drauf. Ich finde das auch total blöd. Ja,
0: finde ich auch. Also, diese,
1: diese Argumentation kann ich total
0: verstehen. Also, ja. da wäre ich, würde ich auch sagen: Ja, scheiße, dann ist es irgendwie schwierig, ja. so ein Safe Space oder so einen Ort zu schaffen, der dann eben aussortiert und, hä, beweist das doch erstmal, dass mhm. du das, ja, wie? Ja. <lacht> ne?
1: Und wenn sich dann immer noch irgendwie eine Person, da, also, wenn du jetzt sagst, so wenn man jetzt so Aushänge hätte, wo dass nochmal so explizit gesagt wird und ähm, diese Message dann irgendwie auch ankommt. Und wenn dann trotzdem sich Menschen noch äh, da unterordnen, die aber irgendwie so cis-männlich-hetero sind, die aber nur darauf, die weiß ich nicht, so wie der Typ, der den, den ich da erlebt habe, ja. dann ist es halt einfach so, dann ist es glaube ich ein Risiko, was man damit irgendwie eingehen mhm. muss.
0: Ich kenne das zum Beispiel auch von, von einer Party in Berlin. Das ist eine arabische Queer-Party. Mhm. Da ist, glaube ich, auch eine ziemlich harte Tür. Mhm. Also da geht es tatsächlich auch darum, nicht queere Personen auszusortieren, damit dann Safe Space geschaffen wird. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt, mhm. aber hat mir ein schwuler Freund erzählt, der lange Zeit in Berlin gewohnt hat, dass da doch wirklich hart, hart, hart kontrolliert, kontrolliert wurde, mhm. ob man jetzt queer ist oder eben nicht, weil da Menschen feiern, die in ihrer kulturellen Community vielleicht nicht geoutet sind. und ja. das, das wäre ja da, das ist wirklich krass. Ja, also. Und da funktioniert es ja auch und da hinterfragt zum Beispiel ja
1: auch niemand, ist das richtig oder ist das falsch? Das stimmt hinterfragen des Menschen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es, dass es einfach so hingenommen wird. Ja, also, also
0: zumindest in dem Kreis, das, wo ich dann war, war das, ja, es
1: ist okay so. Ja. Ich weiß nicht, das Ding ist vielleicht, wenn du es nicht anders kennst, dann, dann fragst du es vielleicht nicht. Was ich aber auch witzig fand oder ja interessant fand, war die Erwiderung von den Machern dieser Party. Nämlich, ähm, die, nachdem die dann mitbekommen haben, oh, da ist irgendwie was nicht äh, nicht ganz richtig so gelaufen, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Und das ist aber eben kein Safe Space ja. gewesen. Ja, okay, wir machen dann im nächsten Jahr eine explizite Frauenparty. Und das war ja. halt überhaupt nicht das, Nein. was wir wollten. Einfach nicht verstanden. Ja, genau. Und daran merkt man eben eben auch, dass es tatsächlich dann auch das. Das hat ja in diesem Forum gab es das, in, bei Facebook hat das ja die eine Person auch geschrieben: so, dann muss man halt diese Mainstream-Partys meiden und das tatsächlich hat das dann irgendwie so ein bisschen diesem Argument dann auch noch recht gegeben. Ja. So, dass vielleicht funktioniert es dann tatsächlich nicht zusammen, zumindest nicht mit diesen VeranstalterInnen. Ja.
0: Weil da halt einfach noch in dieses Frau- Mann, ja, genau. so, was gibt dazwischen. Ja, <lacht> um, gibt es bestimmt Sachen, aber
1: äh, ist uns egal. Der Wir beschäftigen der uns damit nicht. Genau. Das ist wirklich schade. Ja. Und selbst da wird man wieder das, das Problem dann auch haben. Was macht man dann mit, mit Transfrauen? Ja. Aber, keine Ahnung, was ja. dann passiert. Ich weiß nicht, ob ich das nächste Mal zu dieser Party dann gehen nee. wollen würde. Äh, vielleicht einfach nur, um zu sehen, wie sich das entwickelt. Ähm, aber auf jeden Fall mit mehr Vorsicht und nicht mit so vielen Erwartungen, wie ich dieses Jahr hatte. Denn ich hatte mich wirklich auf die Party gefreut. Und, ja. naja. und das wurde auf jeden Fall
0: enttäuscht. Ja. Würde mich tatsächlich interessieren, ob es, ob es schon ähnliche Situationen gab. Habt ihr da vielleicht schon mal was erlebt? Also würde würde mich interessieren, falls ihr ich auch da Erfahrungen habt, könnt ihr euch gerne melden. Also in diesem Forum, wo wir da unterwegs
1: waren, diese eine Person Du vorhin schon zitiert hast, die an mhm. einer Tür war, da hat es ja offensichtlich funktioniert. Ja. Und äh, diese Beispiele, die, die du nennst aus Berlin, es wird auch jemand ja sein, der, wenn du sagst, bei der Party, die, äh, die da beschrieben wurde von den Bekannten, da, wenn es seit Jahren so gemacht wird, ja. dann wird es eine Erfolgsquote von weiß ich nicht wie viel Prozent haben. Also, dass dem, dem, der Mensch an der Tür wahrscheinlich immer richtig liegt damit. Ja.
0: ich meine, natürlich, da wird es schon auch Fälle geben, wo das nicht ja. der Fall ist und wo du da, dich dann diskriminiert fühlst. Und eigentlich sollte das ja nicht, also das, das möchte man, wünscht man ja niemanden. Eine Abweisung aufgrund von falscher Zuordnung. Mhm. Das ist ja furchtbar. Ja. Überhaupt wieder dieses, dieses Zuordnungsding. Ne? Ja. Das ist schon, irgendwie, das ist das ist schon irgendwie scheiße.
1: Ja. Und darüber wollten wir mal sprechen, dass das, ja. das an sich irgendwie ein Riesenkrux Riesen irgendwie ist, dass man das nicht so richtig hinbekommen kann und dass wir das auch nicht so ganz, noch keine richtige Lösung dafür nee, parat haben. Aber nicht. das Thema auf jeden Fall jetzt da ist und wir darüber mehr, häufiger und auch ja, auf jeden Fall jetzt mehr nachdenken werden. Ich finde die Diskussion einfach wichtig. Also
0: mhm. an, an sich hat mich dieser, dieser Vorfall genervt, weil es mein, mein Partyvergnügen getrübt hat <lacht> Und ich einfach nur feiern wollte und mir dachte, meine Güte, ist es fucking nicht einfach mal möglich, irgendwo zu tanzen, wo da nicht ein Typ hinkommt und <lacht> sagt: <"Sie> geile Fresse, <lacht> oh, hier, gibt dir ein Getränk aus. Ja. Es ist halt, das ist, das ist nervig. Und irgendwie scheint das, scheint es irgendwie komplizierter zu werden, Finde Safe Spaces zu finden. Finde ich
1: auch. Ist eigenartig, aber irgendwie ist es so. Ja. Ha.
0: Ist vielleicht so eine Art Zeitgeist, keine Ahnung, aber früher war alles besser. <lacht> Nein, das ist Quatsch, aber also es ist, es ist auf jeden Fall eine Thematik, die dann quasi so arbeitet. Ne, Du hast diesen Vorfall gehabt, die einen Seiten gesehen, die anderen Seiten aber nicht und jetzt, jetzt kommt das alles so zusammen und du denkst, Mist, <lacht> dafür gibt es einfach keine einfache Lösung. Nee. Naja, vielleicht habt ihr ja Lösungen. Vielleicht habt ihr auch eine ganz andere Meinung und denkt so, was 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 labern die zwei da? Es mhm. geht sowieso
1: überhaupt gar nicht, weil es immer diskriminierend. Ja. Tja, und das los. ist wahrscheinlich so dass, ja, das. Ist, ist wahrscheinlich so diese das, was irgendwie sicher ist. Es geht nicht anders, weil es wird immer irgendwas wird diskriminierend sein. Und das ist die große Frage da irgendwie. Ja. Geht es tatsächlich nicht zusammen? Geht es oder geht es nicht? Safe Space ohne Diskriminierung. Schreibt uns gerne. Wir
0: nehmen immer gerne Feedback von Hörerinnen und Hörern entgegen, yes. die vielleicht auch Erfahrungen gemacht haben, die vielleicht selber Partys veranstalten. Wäre schon stark. Ihr mhm. findet uns auf jeden Fall bei Twitter und ihr könnt uns auch immer Mails schreiben.
1: Genau. Die Adresse geben wir gleich nochmal durch. Genau. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Und bis nächstes Mal. In zwei Wochen. Tschüssi. Tschüss. Das war die
0: akustische Enttäuschung für heute. Oh. Falls ihr uns kontaktieren wollt, dann schreibt gerne eine Mail an gmail.com. Wir freuen uns!